0: Jesucristo es la figura clave del Nuevo Testamento, el Hijo de Dios. Las historias de sus curaciones, sus milagros y hasta su detención y crucifixión son legendarias. ¿Pero quién era? ¿Era realmente Yeshua Ben-Yosef? ¿Fue el rey de los judíos o solo un humilde carpintero? ¿Era un rabino? ¿Tuvo una relación con María Magdalena? ¿Llegó a casarse con ella? ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Le crucificaron aquí, en Jerusalén? ¿O, como dicen algunos, le llevaron fuera de la ciudad? Y, sobre todo, ¿qué pruebas hay de que todo esto pasase realmente?
1: El Jesús histórico es un enigma total. Es casi como si no hubiera existido. Lo que nos ha llegado es un personaje creado cientos de años después.
2: Era un líder religioso, un predicador de hace 2.000 años. Era el Mesías que anunciaba el Antiguo Testamento. Era el hijo de Dios que acabó convirtiéndose en la principal figura de la cristiandad.
3: Hay que tener en cuenta dos cosas sobre Jesús. Una, que existió de verdad. Y dos, que no tenían nada que ver con el Jesús de los Evangelios.
4: Todas las tradiciones sobre el Jesús histórico eran orales. Además, los autores de los Evangelios cogieron cosas de otras religiones.
5: Sabemos con certeza que fue bautizado y crucificado. Entre esos dos acontecimientos fue un profesor de la religión judía con montones de seguidores que mantiene hoy en día.
0: historia prohibida. Descubriendo al Jesús histórico. Jerusalén. Todos conocemos al Jesús de la Biblia. Sus curaciones, sus milagros, su juicio y su crucifixión. Se podría pensar que esos acontecimientos están en un registro histórico, pero no es así.
2: El Jesús histórico... Es un misterio. Jesús fue un líder religioso de hace 2.000 años. La historia convencional es que los reyes previeron su nacimiento. Su madre no tuvo sexo. Fue una concepción inmaculada. Inició su misión con 30 años. Era un rebelde y los romanos empezaron a preocuparse. Le crucificaron, murió y resucitó tres días después. Personalmente, yo no diría que Jesús, tal y como lo describen en la Biblia,
5: existiese porque realizó todo tipo de milagros e incluso levitó hasta el cielo y luego volvió. No creo que eso pasase, pero creo que podemos afirmar que sí existen pruebas empíricas de que el Jesús histórico existió. Eso es cierto.
4: Lo que creemos saber por los evangelios es que era un predicador apocalíptico de Galilea, una zona conflictiva del imperio romano. Se enfrentó a los sacerdotes de Jerusalén, los romanos le crucificaron y murió. Eso es lo que sabemos del Jesús histórico.
0: ¿Qué referencias a Jesús hay en los escritos de la época? ¿Sobre qué hecho se asienta toda una religión? La verdad es que no muchos. Flavio Josefo, un historiador judío contemporáneo de Jesús, solo le menciona dos veces, y una de ellas es cuestionable. En los escritos de Josefo aparecen personajes familiares para los lectores de la Biblia. Hablo de Juan el Bautista, Santiago, el hermano de Jesús, Poncio Pilato, los sumos sacerdotes y los fariseos. Pero a Jesús, el Hijo de Dios, solo lo menciona dos veces como mucho. Puede que sea uno de los pasajes más famosos de Josefo, y sobre todo el más polémico. Por este tiempo llegó un hombre sabio llamado Jesús, de buena conducta y famoso por su virtud. Mucha gente entre los judíos y otros pueblos se convirtieron en discípulos suyos. Pilato le condenó a morir crucificado. Pero los que se habían convertido en sus discípulos no abandonaron sus doctrinas y narraron que se les apareció tres días después de su crucifixión y que estaba
2: vivo. Por consiguiente, puede que fuera el Mesías. El gran historiador judío romano de Jerusalén, Josefo, escribía sobre todo, todos los detalles de la vida de Judea de la época, excepto sobre Jesús, de hecho, menciona la palabra Mesías, pero según los estudiosos, incluso esa mención de la palabra Mesías no es como un judío habría llamado al Cristo. No lo denomina cristiandad y eso indica que es un fraude y que se añadió después.
3: Se suponía que el Mesías judío sería un gran líder militar que expulsaría a los romanos. Y está claro que Jesús fracasó estrepitosamente. Pero la idea de ser el hijo de Dios... La añadió él mismo o los primeros cristianos.
0: En las epístolas de San Pablo, escritas 25 años después de la muerte de Jesús, se afirma que Pilato ejecutó a Jesús. Sabemos con certeza que Poncio Pilato existió. Y Tácito, el escritor romano, menciona a un Cristo al que Nerón acusó de un incendio en Roma. Pero por lo visto, todas las menciones a Cristo o Jesús eran relatos de segunda mano, nada
2: en primera persona. Tácito, el historiador romano, es interesante porque utiliza la palabra adecuada, el Cristo, pero la copia más antigua que tenemos de lo que él escribió es del siglo XI. La primera referencia a su trabajo es del siglo XV, y esto contribuye a la creencia de que alguien añadió posteriormente elementos que hablaban de la cristiandad, algo de lo que tuvieron conocimiento mucho después de los hechos. Es extraordinario
1: porque la religión exige certeza y lo único que no tenemos sobre Jesús es certeza. La historia que nos ha llegado se creó cientos de años después. Las primeras referencias que tenemos en los evangelios son de 60 años después de su muerte, y son textos que evolucionaron enormemente. De ahí que convertir a Jesús en Cristo, hijo de Dios, es un proceso que se extendió por todo el imperio romano durante siglos. Lo que sabemos de los primeros cristianos es
4: que pensaban que Jesús volvería en cualquier momento, por lo que no le veían sentido a escribir sobre él. Unos 40 o 50 años después pensaron, no va a volver, ¿verdad? Además, los romanos estaban masacrando a los judíos y los cristianos de Jerusalén, y de pronto sintieron la necesidad de escribir la vida de Jesús. Y no había cuatro evangelios, sino 40 o 50. Había un personaje muy inspirador y varios autores copiándose unos a otros. Lo que comparten todos ellos es que era un predicador apocalíptico, que le crucificaron, y que después sus discípulos sufrieron una especie de estrés posterior traumático. Si la
0: historia de Jesucristo de la Biblia se basaba realmente en gente y lugares de verdad, entonces la llamada tumba del jardín en Jerusalén es un lugar que merece la pena investigar. El doctor Ayal Mayron es un importante erudito judío que ha accedido a enseñarme este enclave histórico. Esta es la tumba del jardín, ¿no es así? Así es.
6: Esto es la tumba del jardín y esta tumba supuestamente data del periodo del segundo templo y probablemente fue la tumba en la que enterraron a Jesús. Ya, o sea que la tumba es anterior al propio Jesús. Ahora sabemos que la tumba pertenece al periodo del primer templo, que es muy anterior a la época de Jesús. Yo diría que unos 800 años antes de su época. Ya. Pero fue objeto de modificaciones posteriores. Lo que ves aquí delante son las tallas y los grabados en el lecho de roca realizados durante la era de las cruzadas. Incluso, por ejemplo, este precioso canal que es el abrevadero que los cruzados utilizaban para sus caballos y burros. En el siglo XII, aquí
0: había un establo. Así es como me imaginaba que sería la tumba de Jesús. ¿Puede que pusieran una piedra
6: delante de la tumba? Por lo que sabemos de los enterramientos, durante el periodo del segundo templo, uno esperaría encontrar una piedra rodante aquí. No es que fuera lo más habitual, pero está presente en algunas sepulturas importantes. Parece que el canal está donde habría una elevación rocosa. Sin embargo, como he dicho, este canal es muy posterior, de 1.200 años después de la época de Jesús. Y aunque aquí hay una roca circular preciosa, esa de ahí no es original. La trajeron de otro sitio y no tiene nada que ver con esta
7: tumba.
2: La tumba del jardín es una propuesta fascinante del sitio en el que podría estar enterrado Jesús. Y cuando lo visitas, sientes que podría ser y que no se le da importancia. La gente que te enseña el lugar no intenta convencerte de que es el lugar donde le enterraron. Aunque es el tipo de sitio en el que podría haber pasado. Aquí hay sepulturas que se remontan al siglo V o más antes de Cristo, así que cumple muchos requisitos. Parece majestuosa.
0: Es así como habrían enterrado a alguien de la importancia... De Jesús, en
6: realidad, es bastante pequeña. Olvídate de la fachada. Se hizo mucho después de la época de esta tumba. En la época del enterramiento, esto sería una elevación rocosa. Y aquí habría un buen orificio que daba acceso a una pequeña y acogedora cámara para el enterramiento, que es lo que voy a enseñarte ahora. Era pequeña, pero a la familia de Jesús, como a la de todos los que juzgaban por rebelión y crucificaban, le devolvieron su cuerpo para que lo enterraran, según la tradición judía. Esto lo sabemos porque en Jerusalén tenemos un buen ejemplo arqueológico. En los años 70 se encontró el esqueleto de un judío llamado Yohanan, hijo de Hakkol, en la zona norte de Jerusalén, junto a un clavo de 11 centímetros que le atravesaba el hueso del talón. Esta es la única evidencia arqueológica de crucifixión que existe en todo el mundo y le enterraron, según la tradición, en una tumba judía. Creo que eso mismo pasó con Jesús. ¿Podemos entrar? Claro, sí. Sígueme, por favor.
3: El jardín de la tumba forma parte del turismo en torno a Jesús y el parque temático, que es Jerusalén. Pero hay elementos que lo justifican. No sabemos si fue la tumba de Jesús o no. Podría ser. Data de antes de esa época. Podría ser. Pero lo más interesante de estos lugares, aunque no sean auténticos, es que están consagrados por la creencia, por los creyentes que vierten allí su fe y sus emociones.
6: Esto que vemos aquí es la tumba posterior a la época de Jesús, de la era bizantina, unos 400 años después. Estos cambios hacen que la tumba parezca más actual, con estas depresiones o bañeras en las que enterraban los cuerpos. Aquí hay uno, allí dos y un tercero allí, pero originalmente la primera tumba del templo tenía otro aspecto. Había estantes en los que se depositaban los cuerpos como si fuesen camas. ¿Y tú crees que esta es la tumba de Jesús? Es difícil decirlo. La tumba existía en la época de Jesús, pero según los evangelios del Nuevo Testamento, Jesús fue enterrado en una tumba
0: nueva. En
6: la época de Jesús, esta tumba ya tenía 800
0: años. Entonces, las evidencias del Nuevo Testamento sugieren que no era la tumba de Jesús. Así es, sí. Aunque el Nuevo Testamento descarte completamente que la tumba del jardín es la tumba de Jesús, el próximo enclave resulta más prometedor. Muchos cristianos creen que el lugar en el que crucificaron y enterraron a Jesucristo está en la Basílica del Santo Sepulcro, en pleno corazón de Jerusalén. ¿Es realmente posible que el cuerpo de Jesús fuese crucificado y enterrado en el mismo sitio? ¿Es aquí? Pues
6: sí. Esta es la Basílica del Santo Sepulcro y, como ves, hoy está muy concurrida. Para muchos cristianos de todo el mundo, este es el lugar más sagrado del planeta. Aquí es donde crucificaron a Jesús. Este es el lugar donde le enterraron y, además,
0: el lugar donde resucitó. ¿Echamos un vistazo? Por supuesto. Hay quien cree que, en la época de Jesús, este lugar estaba al otro lado de la muralla de Jerusalén, que no era tan grande. De ser cierto, la Biblia corroboraría dicho en clave al afirmar que la tumba de Jerusalén se encontraba fuera de la ciudad. ¿Qué hay ahí? Bueno, Jamie, lo que ves aquí
6: es la piedra de la unción. Según el Evangelio de Juan, cuando bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz, sus discípulos, lo prepararon para el enterramiento. Y según la tradición local, lo hicieron aquí. Estos peregrinos vienen a tocar la piedra, frotan todo tipo de souvenires en ella y se los llevan como un souvenir bendecido. Vale, hay que tocar esto. Si quieres, sí, claro.
0: ¿Y viene gente de todo el mundo para tocar la piedra?
6: Por supuesto, este es el culmen de la visita a Jerusalén, la Basílica del Santo Sepulcro, y tocar el lugar donde yació el Cuerpo de Cristo.
0: ¿Y qué significa tocar o frotar tus souvenirs en la piedra? ¿Quedan
6: bendecidos? Sí, quedan bendecidos y es uno de los pocos lugares donde
1: se puede tocar la santidad. No hay que olvidar que los romanos levantaron Jerusalén. Josefo decía que si alguien volviera, no sabría que allí hubo una ciudad. Todos los vestigios arqueológicos que hubiera de la época de Jesús habían desaparecido. Los romanos los eliminaron. Cuando hablamos de los enclaves, que ahora son lugares santos en Jerusalén, no hay que olvidar que fueron reconocidos como tal posteriormente. La Basílica del Santo Sepulcro, por ejemplo, es una obra bizantina encargada por la emperatriz Helena, que se erigió tres siglos después de Jesús. La tumba del jardín se descubrió en el siglo XX. Estos lugares han dado lugar a tradiciones, pero en realidad son posteriores y se incluyen en una ciudad que fue eliminada.
0: Vale,
6: ¿y aquí qué hay? Hemos entrado en la capilla de Adán. Según la tradición medieval, en esta roca... La roca del Gólgota es donde crucificaron a Jesús y detrás de esta pequeña ventana puede verse la roca. Según la leyenda, el cráneo de Adán estaba enterrado bajo la cruz y cayó una gota de sangre sobre él que hizo que resucitara momentáneamente.
0: Un momento, yo creía que le crucificaron en el Calvario.
6: Sí, en realidad Calvario es el nombre del lugar, procede de la palabra cráneo. Pero en realidad es un saliente rocoso en el que colocaron la cruz. Esta sería la base del saliente. Ahora llegaremos a la parte más elevada del calvario. Ya. Pero eso también es el calvario. Vale. Es una capilla en la base del calvario. Ya lo entiendo. ¿Dónde vamos ahora? El sitio donde estuvo la cruz. ¿Vamos? Sí,
5: vamos. <risa> Que todo esté en el mismo sitio resulta muy conveniente y sospechoso. Es una especie de Disney World para los creyentes de Jesús, al que pueden ir a conmoverse y comprar un souvenir. Casi todo data de la época de las cruzadas, pero el conjunto data de mil años después de los hechos descritos. Creo que hasta el cristiano más convencido tendría derecho a cuestionarlo. ¿Cómo saben que es el sitio exacto? Pero esa no es la cuestión. Quieren ir a Jerusalén y sentir que fue forman parte de algo. ¿Qué más da que estuviera aquí o, o que no esté en ninguna parte si vas a disfrutar de la vida eterna?
6: Parece importante. ¿Qué es? Es la parte de arriba de la roca que vimos en la capilla de Adán. Ya, ya. Estábamos en la base de la roca y ahora estamos en la parte más alta. Según la tradición, esta es la ubicación exacta. Qué bonito, ¿no? Sí. En el centro está Jesús. También está su madre, María, y Juan, el apóstol. La inscripción encima de su cabeza es el crimen del que se le acusó en griego, latín y hebreo. Proclamarse rey de los judíos.
4: La identificación del lugar de la crucifixión es una conjetura. Han cogido las escrituras e insertado a la fuerza lugares reales. Pero cuando vas al santo sepulcro, piensas, esto no se parece al lugar donde crucificaron a Jesús. Ni siquiera está en un monte, sino dentro de las murallas de la ciudad. Pero es una cuestión de fe.
6: Bueno, Jamie, entramos en lo más sagrado. Vaya, aquí estamos. La Basílica del Santo Sepulcro. Esta es la capilla del ángel. Una cámara en la que las mujeres que vinieron después de la resurrección vieron a un ángel esperándolas. Y este es el sepulcro. Para muchos cristianos es lo más sagrado.
0: ¿Esta es la tumba de Jesús? Esta es la tumba de Jesús.
6: Vaya, es alucinante. No parece una tumba porque no está cubierta con las lápidas de piedra que se utilizaron después de la época de Jesús. Pero un equipo de arqueólogos atenienses la levantó hace un par de meses y, sí, hay una tumba debajo que forma parte de una cavidad en la que hay uno de los lechos mortuorios en los que
0: se depositaban los cuerpos. Entonces, para la Biblia y para millones de cristianos de todo el mundo, ¿Esta es la tumba de Cristo?
6: Sí. Para nosotros, historiadores y arqueólogos, académicos, esta es una tumba judía auténtica de la época de Jesús.
0: La única evidencia arqueológica que tenemos de que fuese la tumba de Jesús es que en esa época era una tumba. Y no solo eso, hay otras tumbas alrededor y
6: todas pertenecen a un cementerio del periodo del segundo templo.
0: Independientemente de las pruebas históricas, es un sitio extraordinario. Lo es. La verdad es que sientes algo. Estoy de acuerdo.
2: Es un sitio especial. Sí, es verdad. Una mentalidad racional cuestionaría respetuosamente que el enclave histórico sea realmente el que dicen que es. ¿De verdad es donde le crucificaron y depositaron cuando le bajaron de la cruz y donde le enterraron? No se sabe cuándo se convirtió en un sitio de peregrinaje, pero es una representación simbólica de una historia que es alegórica. Es una representación simbólica de dónde sucedió. Actualmente, los historiadores dirán que no tiene sentido, que todo no pudo pasar en un mismo sitio y que estaría fuera de la muralla de la ciudad, no dentro.
0: El problema con el Jesús histórico es, ¿dónde están las pruebas? Sí, los enclaves, los sitios físicos que dicen que Jesús visitó, existen. Pero, ¿qué prueba hay de que estuviera allí? Marty Friedlander es un guía local de Jerusalén que ha accedido a enseñarme algunos de los sitios clave que, según el Nuevo Testamento, Jesús visitó en Jerusalén. Si analizamos el relato bíblico de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿qué dicen los evangelios? Sobre todo de este
1: lugar en concreto. Es curioso que lo menciones. Al otro lado del muro está el estanque de Betesda, que se mencionaba en el libro de Juan, y donde Jesús realizó su primer milagro en Jerusalén. Sanó a un discapacitado que llegó al estanque con muchas dificultades. Por lo visto, una vez al día, se producían unas ondas en el agua y el primero que saltaba se curaba.
0: Pero si olvidamos las anécdotas milagrosas del Nuevo Testamento para centrarnos en la historia y conseguir alguna prueba de la
1: existencia de Jesús, ¿qué lugares hay en los alrededores que pudieran ayudarnos? Bueno, yendo por ahí estaba el templo. Y esa es la plataforma en la que se ha construido el domo de piedra. Es la misma plataforma por la que pasó Jesús y por la que pasaría cualquier otro judío que peregrinara a Jerusalén. Eso es cierto.
0: ¿Existe alguna evidencia arqueológica de la existencia
1: de Jesús? Esa es una pregunta difícil, y la respuesta es no. ¿Existen pruebas científicas de que esta es la cruz en la que le crucificaron? No. No. Al final, todo depende de si te lo crees. Y si quieres creértelo, consigues encontrar una explicación científica y afirmas que existen pruebas.
3: Prácticamente todo se perdió con los romanos por la brutal represión tras las revueltas. Pero lo que sí sabemos que perdura es la vía dolorosa, que es por donde se supone que Jesús acarreó la cruz desde Pilato al lugar de la crucifixión. Y tiene que ser verdad, por la sencilla razón de que es el único itinerario directo entre esos dos puntos, y los romanos lo utilizaban.
1: Ahora, ¿estamos en la Vía Dolorosa? Sí, vamos a empezar la Vía Dolorosa en la primera estación del Vía Crucis. Vale, ¿y qué son las estaciones del Vía Crucis? Las estaciones del Camino de Sufrimiento que recorrió Jesús desde la primera, donde le sentenciaron a muerte, a la estación 14, donde le dieron sepultura al final del recorrido. ¿Y esto a dónde lleva? Se accede a la segunda estación. Ya, ¿y qué significa? Significa que la primera estación es donde sentenciaron a Jesús. Vale. Al otro lado de la calle, según la geografía actual. Allí se lo entregaron a las tropas romanas para que ejecutaran la sentencia. ¿Aquí? Eso fue aquí.
2: Se nos olvida fácilmente que a Jerusalén llegaban docenas y docenas de Mesías, sabedores de que el Viejo Testamento profetizaba que vendría un Mesías a salvar a los judíos. Por eso, cada dos por tres llegaba un Mesías con una cruz a lomos de un burro, con palmeras, con un séquito de seguidores, y los ancianos judíos seguro que pensaban: Oh, no, otro. ¿Cómo dices que te llamas Jesús? ¿Cristo? Vale. Siguiente.
1: Si fue la persona que dice la Biblia, fue un agitador político. Y los romanos crucificaban a los agitadores políticos y luego dejaban el cuerpo pudriéndose en la cruz o lo arrojaban a los perros.
0: Si esta historia la hubieran escrito varios cristianos y fuese un mito, ¿no crees que habrían ideado un método distinto para
1: matar a su Mesías? Es una manera brutal y horrible de morir. No, porque es efectista, y los romanos se sí crucificaban a gente en público. Durante unas obras en Jerusalén se encontró un osario, una cajita con huesos, y dentro el hueso de un talón con un clavo. No fue el único al que crucificaron. Así que... Sabemos sí. que
0: había crucifixiones, es un hecho sí. histórico. Sabemos que era como mataban a los prisioneros.
1: Así es.
5: Los romanos creían en la defensa de una disciplina estricta y severa. Odiaban a todo el que representara una amenaza para la ley y el orden, y Jesús provocaba desórdenes en el templo. Pensaban que fomentaba una especie de movimiento independiente de base porque la gente le era leal a él y solo a él por encima del imperio romano. Por eso le trataron como trataban a la gente que tendía a desafiar el status quo de manera brutal. Y eso acabó provocando su detención y finalmente su brutal
1: ejecución. No creo que a los líderes judíos les preocupara tanto. Para ellos era uno de tantos agitadores procedentes del campo o las ciudades. Pero obviamente no iban a decir, tenemos que matarle. Eso no era propio de los judíos. ¿Sabes? Ya. Lo que sí era propio de los romanos y del imperio romano
7: era recurrir a una violencia
1: y a una tendencia homicida increíble para mantener su autoridad. Sofocaban cualquier brote de rebelión de raíz y eso es lo que él representaba para ellos.
3: Lo que la gente no entiende es que en su época Jesús no era importante Apenas se le conocía, y poniéndolo en contexto, el año que se cree que murió, el 33, de todos los que Poncio Pilato ordenó crucificar, 300 eran Mesías. Jesús solo era uno más.
0: Siento curiosidad por desvelar el misterio de la crucifixión. Según algunos, se ejecutó donde ahora se erige la Basílica del Santo Sepulcro. Pero hay quien argumenta que siempre se realizaban fuera de las murallas de la ciudad. Y algunos creen que fue cerca del Monte de los Olivos, un lugar muy alejado entonces. El doctor Ayal Mayron conoce bien el enclave y va a mostrarnos la posible ubicación del lugar donde crucificaron a Jesús. ¿Dónde estamos?
6: Aunque parezca sorprendente, para algunos este aparcamiento es el lugar donde realizaban las crucifixiones en el segundo templo. ¿En serio? Sí. El Nuevo Testamento no especifica la ubicación de la crucifixión. Los evangelios dicen que se ejecutó en un sitio llamado Gólgota que significa el Monte del Calvario, o simplemente el Calvario. En 1883, un inglés llamado Charles Gordon, que visitaba Jerusalén, subió a lo alto del muro para divisar toda la zona y vio algo que hoy en día es difícil de ver. Pero si miras esta foto, de principios del siglo XX, ves lo que veía él. Esta es la colina y, como ves aquí, hay dos cavidades que parecen ojos y la boca, y puede que una nariz aquí, parece un cráneo. ¿Y el Calvario es esta pared de roca? Exacto. Decía que este es el Monte del Calvario y si está en lo cierto, aquí es donde se llevó a cabo ¿Aquí? la crucifixión. ¿Y habría cruces por todas partes? Puede que aquí arriba o aquí abajo para que estuviesen más cerca de la gente.
0: Entonces, ¿dirías que el crimen de Jesús encaja con el castigo? La mayoría de los académicos coinciden en que le consideraban
6: un rebelde, porque cuando Pilato le pregunta ¿eres el rey de los judíos? Él contestó, tú lo has dicho. Es decir, no lo niega. Alguien que afirmaba ser el rey de los judíos, habiendo un emperador en el imperio romano, era considerado un rebelde. Y en ese caso, se le crucificaba.
5: Creo que muchos de los enclaves asociados a Jesucristo, sobre todo los que atraen a muchos visitantes, son una creación espuria y constituyen un lugar de peregrinaje para que la gente venga en autobuses a ver dónde crucificaron y enterraron a Cristo. Dudo mucho que puedan saber el lugar exacto donde tuvieron lugar estos hechos.
2: En el lugar donde le crucificaron hay unos bancos y cuando te sientas en esos bancos piensas «Bueno, voy a deleitarme con algo profundo, algo emocionante que intenta ser una recreación de las tres cruces». Puede que una recreación de María Magdalena y todas las Marías y José de Arimatea. Pero no, solo ves autobuses. Es la cosa más vulgar y menos sagrada que puedas imaginar.
0: El Nuevo Testamento está repleto de historias de Jesús en Jerusalén y sus alrededores, que acaban con su crucifixión. En el Jardín de Getsemaní, en la sala de la última cena y recorriendo la Vía Dolorosa. Pero en los últimos años, los expertos se han interesado por otro enclave. Es un lugar situado en los suburbios de Jerusalén que se llama Tumba de Talpiot. Bien, me han dicho que en la tercera planta de este modesto bloque de apartamentos hay una terraza exterior y en esta terraza se produjo un descubrimiento asombroso. Bueno, no es lo que me esperaba. Pero debajo de esta lápida, en los suburbios de Jerusalén, está la tumba de Talpiot. Contiene diez osarios, seis con epígrafes inscritos. Y en uno de ellos puede leerse Jesús, hijo de José. Esta inscripción solo era parcialmente legible y
2: su traducción e interpretación generó mucha controversia. Hay tantos enclaves turísticos en Jerusalén que cuando llegas a esta tumba esperas verla decorada como las demás. Pero no, hay gatos paseándose por allí, está expuesta a los elementos, hay barandillas, nada que indique que valoran ese lugar porque piensan que es donde está enterrado alguien que era el Hijo de Dios.
0: En 2007, el polémico documental La tumba perdida de Jesús, producido por el director James Cameron, y el arqueólogo Simka Jakobovici, captó la atención del mundo. Afirmaban que esta era la tumba familiar de Jesús y que en uno de los osarios estaban los restos de Jesús de Nazaret y que no resucitó de entre los muertos. Los titulares se hicieron eco de la polémica en todo el mundo. Por fin habían encontrado la tumba de Jesús. Entre el bullicio que rodea al documental, una horda de historiadores, arqueólogos y académicos se apresuraron a tirar por tierra las afirmaciones de Cameron y Jacobovici. Por lo visto, esta tumba se descubrió años antes y se catalogó como sin importancia. El resultado fue que Discovery no volvió a emitir el documental y que en poco más de una semana
2: pasó de ser titular a ser una teoría desacreditada. Podría haber sido el mayor descubrimiento de la historia, la tumba de Jesús. Contaba con la reputación de James Cameron, pero no, acabó siendo un fraude. Fue una gran decepción porque todo el mundo se lo creyó y luego... Pensó, ¡ah, que es un fraude! Da igual.
1: Basta con buscar Jesús en Google para darse cuenta de que es uno de los negocios más rentables del planeta y vivimos en una era en la que la gente exige pruebas. Hay tantas cosas compitiendo por nuestra atención que tener pruebas es la regla de oro. Por eso no es sorprendente que haya aparecido gente con todo tipo de supuestos restos arqueológicos que demuestren su existencia. La tumba de Talpiot y el Osario de Santiago son algunos ejemplos. En ambos casos, uno en 1980 y el otro en 2000, se demostró que eran intentos fraudulentos de mostrarle a la gente objetos que supuestamente procedían de la época de Jesús. En este caso, osarios. Pero al final era todo mentira.
3: El fenómeno de la tumba de Talpiot demuestra lo desesperada que está la gente por desmontar la historia del Hijo de Dios, por traerle a la tierra porque la idea que tienen los cristianos es que el cuerpo de Jesús ascendió a los cielos y, por lo tanto, no puede haber un cuerpo, no hay huesos. Encontrar una tumba o un osario con restos de huesos pertenecientes a Jesús demostraría lo mucho que se ha equivocado la Iglesia, ¿verdad?
0: Para mí, lo curioso es que numerosos académicos de todo el mundo no han encontrado pruebas concluyentes de la existencia de Jesús. Más allá de la fe, ¿hay algún hecho que contribuya a desvelar el misterio y corroborar las historias? Me he puesto en contacto con Rafael Lataster, escritor australiano y agnóstico convencido. Rafael, ¿crees que el hombre conocido como Jesús del Nuevo Testamento existió realmente?
7: aunque soy agnóstico, apoyo la idea de la falta de rigor histórico. Creo que Jesús no existió, porque, en mi opinión, las fuentes son muy problemáticas y creo que es mucho más verosímil una teoría alternativa sobre el origen de la cristiandad.
0: Porque, supuestamente, alguien tuvo que empezar la cristiandad,
7: ¿no? Sí. Y creo que debió ser alguien como Pablo, no necesariamente Pablo el apóstol, pero alguien como él. Es la fuente cristiana más antigua y habla del Hijo de Dios hecho hombre. Algunos judíos de la época ya creyeron en él, y yo creo que esa persona acabó convirtiéndose en el Jesús que conocemos. Resumiendo, creo que alguien como Pablo inició la cristiandad. Creían que tenían visiones del Hijo Celestial igual que Pablo.
5: Creo que lo justo es decir que Yeshua Ben-Joseph fue un ser humano de verdad, pero no un dios, ni el hijo de Dios, que sepamos. Sin embargo, Cien o ciento años después, cuando la gente recopiló lo que sería la versión definitiva de las escrituras del Nuevo Testamento, sintieron la necesidad acuciante, el impulso irreprimible de transformar al hombre en una especie de superhéroe. Divino y elaborar una historia, una serie de historias inolvidables y con un impacto realmente transformador en la vida de la gente. Fueron los escritores posteriores los que mitificaron al ser humano real de 150 años antes.
0: Algunos de los acontecimientos milagrosos de los evangelios, como la transformación del agua en vino, hay que descartarlos, pero a mí... Me parece factible que existiera un hombre que trajera de cabeza a los romanos. Eso sí que me parece viable.
7: Está claro que los milagros y las afirmaciones sobre los dioses fue algo que no existió, según nuestro enfoque naturalista actual de la ciencia y de cómo funciona el mundo. Pero tiene razón, la idea de un Jesús histórico no debería resultar inviable. No obstante, si analizas las pruebas y ves los problemas que plantean los escritos de Pablo, el autor cristiano más antiguo y que no menciona al Jesús histórico, cuando ves que las mejores fuentes disponibles son los evangelios y que la fiabilidad de esas fuentes es muy cuestionable, empiezas a pensar, esto es un problema. Estoy convencido de que es muy probable que no existiera pero aunque lo creyéramos, se trata de la historia antigua y está el sesgo religioso y hay sesgos religiosos procedentes de todas partes. Están los judíos, los cristianos y los musulmanes, nos separan miles de años. Creo que es muy difícil encontrar pruebas concluyentes de que Jesús existiera. Podrías encontrar un manuscrito o una estatua. ¿Por qué voy a creer lo que me cuentan los guías turísticos? ¿Cómo sabemos que esto se remonta realmente a Jesús? No lo sabemos. Cuando se trata de historia y de la vida en general, hay que tener un grado mínimo de agnosticismo. No puedes estar seguro. Y con la historia antigua, esto es incluso peor.
0: Obviamente, Jerusalén y su relación con Jesucristo es muy importante para muchos cristianos. La gente acude en multitudes para ver los enclaves bíblicos donde estuvo su Mesías, y están convencidos de que predicó aquí, que ofendió a los romanos y que fue crucificado en algún lugar de esta ciudad.
1: Antes teníamos un Jesús. Sorprendentemente, ahora tenemos dos. La gente ve a Jesús, el personaje religioso, y a Jesús, el histórico, y eso se ha aceptado.
3: Los cristianos pueden creer ambas cosas. Dicen, mi corazón me dice que Jesús es el hijo de Dios y que me ama, etc. Y si lees la Biblia, ves que estuvo allí e hizo esas cosas y ves quién era emperador en esa época. Y puedes asociarlo históricamente, ¿no? Pero en realidad no es así. Y confunden sus emociones con los hechos. Pero el hombre que vivió solo era un hombre.
2: Es duro admitir que nos han engañado. Pero así es. Hubo un personaje que decidieron convertir en alguien muy especial, que sirviese de modelo, un personaje que fuese un canal hasta Dios. Pero ese personaje no existió. En un tribunal, ningún jurado diría, sí, la evidencia histórica demuestra lo contrario. Al contrario, a lo largo del tiempo, las instituciones dijeron, la gente cree que esto sucedió, podemos utilizarlo. La gente olvidó que era una alegoría. Era sagrada, pero no histórica.
0: Dos de los grandes interrogantes actuales. ¿Existió realmente Jesucristo y su historia es totalmente cierta? Es la base del Nuevo Testamento y los cimientos del cristianismo. Y aunque la ciudad de Jerusalén y todos sus enclaves son accesibles a todo el mundo, hay muy pocas pruebas tangibles de que aquí hubiera un hombre conocido como Yeshua Ben-Joseph. Hay referencias históricas, pero la mayoría de los escritos datan, como mínimo, de un siglo después de su muerte, y la pregunta sigue ahí. Puede que tuviéramos que añadir una tercera pregunta. ¿Es importante demostrar su existencia, su vida y sus hazañas? ¿O basta con la fe? Nos vemos pronto.